0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás?
0: Bien, Jesús, ¿tú?
1: Muy bien, Manuel. Y bueno, dándole seguimiento a todos estos personajes que has estado hablando durante todos estos programas. Hoy tenemos un personaje que quizá tiene una, ca una característica única, ya que este personaje marcó el destino de una nación a través de su visión. Y bueno, ahí la pregunta sería, ¿qué hay detrás de él, de su nombre, de su numerología? Y si él estaba destinado a ser ese personaje que cambiara la, la, este, la nación, en este caso los Estados Unidos de Norteamérica, no los conoceríamos hoy en día tal como es, si no fuera a través de la vida y obra de Abraham Lincoln.
0: Pues bueno, Jesús, si llevas mucha razón en lo que dices, ¿no? Este país, Estados Unidos, posiblemente no sería lo que hoy es sin la figura del presidente Abraham Lincoln. Es un personaje, pues para muchos historiadores, considerado quizás el mejor presidente de la historia de Estados Unidos. Yo no sé si será el mejor, pero sí te puedo decir, pues por lo que yo he leído pues de, de bastantes de ellos, Sí, es uno de los tres mejores, o sea, a mí no me cabe duda de que la época que este hombre vivió fue la época más tormentosa en la historia de Estados Unidos, incluso más tormentosa se pudiera decir que fue la liberación de Estados Unidos de la Gran Bretaña, porque fueron conceptos totalmente diferentes. Él trató de mantener unido algo que se acababa de romper. Y él utilizó todos los medios para mantenerlo unido. Incluso, como todos sabemos y como veremos a continuación, pues llevará al país a una guerra civil. Que él no provocó directamente, pero solo ya su elección como presidente, sabiendo sus ideas, hizo que el sur, pues inmediatamente tomara la decisión de separarse y siete estados de la Unión, tomarán la decisión de separarse antes incluso de que él tomara posesión como presidente de Estados Unidos.
1: Manuel, eh, quizá debamos de partir de la fecha de nacimiento y qué hay detrás de su numerología. Tengo entendido que él nace un febrero 12 de 1809.
0: Eh... Febrero 12 de 1909, sí. Exactamente. 1809. Sí, febrero 12 de 1809, entonces cuando sumamos los números vemos que es 1 más 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 19, 23, que nace con un número 5. Ya ahí tenemos la primera señal, acuérdate que siempre hemos dicho aquí que el número 5 es el número de Estados Unidos. Es el número que refleja Estados Unidos, porque siempre se toma la fecha de nacimiento de Estados Unidos como 4 de julio, o julio 4 de 1776, que nos da un número 5. Entonces, pues, no hay eh, número más americano y más nacionalista que el número 5. Abraham Lincoln ya nace con ese número, ya nace con ese número. Entonces, tenemos que, que ver, perdón, tenemos que ver que ella, bueno, pues tiene un precedente increíble, ¿no? Que le va a definir mucho eh, su futuro nacionalista y el favor de Estados Unidos. El número 5, como hemos comentado en numerosas ocasiones, pues es un número eh, que define el carácter de este país y él naciendo en ese número va a ser una parte indiscutible pues de este país él como hemos dicho nace un, un 12 de febrero de 1809 en la localidad de Hangeville. Hangeville es una localidad de Kentucky o sea ya estás hablando del sur él nace ya en el sur de Estados Unidos pero el sur en esa época esa parte, lo que era Kentucky, era casi como decir nue la Nueva América, porque era un nuevo estado. Entonces había muchos emigrantes de otras zonas de Estados Unidos, como de Virginia, que era de donde provenía su familia original, pues que se iban moviendo pues, a esos nuevos estados o territorios. Partiendo de este punto, vemos pues que él nace en una familia relativamente pobre, extranjeros no unas personas con muchos medios él adoraba a su madre eh, no hacía a su padre su padre pues era pues, me imagino una persona de la época bastante violento bastante iracundo él se siente fuertemente atraído por el estudio pero él no estudia en el sentido de que él prácticamente no va a la escuela. Él es una persona totalmente autodidacta. Él aprende a leer y a escribir pues a través de Señor a la Madre, le enseñan también en la parroquia, pero él formalmente no atiende escuela. Es decir, cuando veremos más adelante, cuando él ya, pues digamos, después de cumplir los 18, 19 años, y cuando él se va y empieza pues sus digamos, ya de adolescente, siendo grande, sus primeras empresas públicas de trabajo, de conseguir algo, él dice, dice, bueno, sé leer, escribir y apenas algo más. Sí, conozco también alguna regla de tres. Él es una persona, como te decía, totalmente autodidacta y que de ya desde pequeño se entusiasma con la lectura cualquier libro que caía en sus manos, pues él lo leía, lo leía, y así es como aprende pues realmente pues, a ser un gran, como siempre luego veremos, es, él consigue ser una persona que cautiva al público con sus discursos. Cuando más adelante él se marche a, a Illinois y se convierta en abogado, él se convierte en abogado sin tampoco estudiar en una escuela de leyes. Él toma los libros de leyes y estudia las leyes y se convierte en abogado. O sea, una persona que no pasó ni por la escuela ni por la universidad. Todo lo hizo como un autodidacta. Es algo, pues, ya para empezar, admirable. La capacidad de este hombre de, 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 de aprendizaje y que todo se le quedaba, ¿no? Entonces vamos un poco en su vida, se nace como te decía ahí en Kentucky, eh, su padre se traslada a Indiana, a otra granja, eh, como te digo, malviven, el padre hay veces que la madre muere, la madre muere cuando él es bastante joven, y el padre pues le deja él con otro hermano eh, en la granja y se va a trabajar a otro sitio, para conseguir dinero, vuelve y él ya, bueno, pues cuando tiene una cierta edad a partir de los 18 años se pues empieza a trabajar y, y se va definitivamente de la casa se va definitivamente de la casa se mueve a Illinois, a Springfield que es, como todos sabemos, la capital de Illinois y ahí empieza a hacer sus pequeños trabajos va saliendo eh, llega a tener un trabajo de postmaster, postmaster es eh, como jefe de correos de una zona, y eso le encantaba a él, porque ahí recibía todos los periódicos, antes de ser entregados a las personas que estaban suscritas, entonces él leía todos los periódicos, él se informaba leyendo todos los periódicos, y dice la anécdota, que él los doblaba, de una forma muy particular antes de entregarlos y entonces pues ya se corrieron las voces entre todas las personas dice bueno, este periódico ya lo ha leído Abraham porque él los leía todos era su forma de información él le preocupa mucho la cuestión social él ve demasiada miseria en uno de estos viajes que él hace pues, él hacía pues innumerables cosas pequeños trabajos que le iban saliendo en un barco que trasladaba a esclavos él iba ahí pues, como viajero y ve a esos esclavos ahí encadenados y es cuando él empieza a sentir ese odio esa repulsa contra lo que es la esclavitud de ver a esas personas encadenadas y camino de Nuevo Orleans donde iban a ser vendidos y él siente pues una profunda convicción más personal que religiosa, porque él no se caracterizó por ser una persona muy religiosa. Él sus padres eran bautistas. Él realmente nunca perteneció oficialmente a ninguna denominación, pero dominaba la Biblia, que la utilizaría más adelante en numerosos, de sus, en numerosos discursos que él iba haciendo a lo largo de su vida y en los cuales pues te menciona párrafos de la Biblia, con lo cual te daba que tenía un gran conocimiento también de la Biblia, aunque te digo, él no era una persona religiosa en sí. si sí, era religioso, pues como eran las personas de la época, pero hay una frase de él que dice, si sí, Dios debe de querer mucho a la gente humilde, por eso ha hecho tanta. O sea, son también expresiones un poco... Eh, críticas, ¿no? Y como él dice, a menudo se requiere más coraje para atreverse a hacer lo correcto que para temer hacer lo incorrecto. Y ese va a ser su modus vivendi. Hay que tener valor para hacer lo correcto, aunque sea más fácil seguir con lo incorrecto. Y ahí es donde viene parte de su profunda eh, odio, de su profundo odio hacia la esclavitud. Pero vamos a ir porque todavía estamos muy muy pronto en la vida de Abraham Lincoln, estamos con el año 1830, él tiene 21 22 años como te digo, después de varios trabajos pues él empieza a colaborar pues con abogados de allí y todo eso y es cuando te digo, él empieza a recoger pues todos los libros de abogacía que puede y se convierte en abogado él es una persona muy tímida, muy tímida, siempre tuvo complejo de feo, como vemos las fotos y eso, pues a él no era una persona que tuviera, pues era muy alto, era como 1'94, 1,95, pero era terriblemente feo para la época, incluso pues las fotos que vemos era feo, y él se sentía feo, entonces, en Amores, no fue siempre una persona muy muy fácil. Él eh, tuvo, una novia, tuvo una novia, pero con la cual eh, las cosas le iban bien, pero también esa novia murió, al igual que habían muerto la madre y la hermana. Y entonces él llegó a la conclusión que el amor solo le traía dolor. Entonces pues, era muy difícil que él pudiera tener una relación Sería con alguna mujer, ¿no? Porque tenía, tenía miedo, pues, de enamorarse y luego perderla y volver a sufrir lo que había sufrido con la madre, con la hermana y con esta primera novia. Él poco a poco se va ganando bastante popularidad en Sprenfield y ahí es donde le presentan a Mary Todd. Mary Todd era una mm, persona de la alta sociedad de la época, pero de una alta sociedad como luego la iba a pasar más adelante, eh, provinciana. Porque Kentucky, pues, eh, Springfield en esa época pues, eran estados prácticamente provincianos cuando se comparaban con todas las élites del norte. Esta mujer pues logra sacar de Abraham Lincoln pues lo mejor que hay dentro de él. El decide, ella siempre tenía la idea de que eventualmente él iba a ser un gran hombre, incluso ella pensaba que podría ser presidente de Estados Unidos, lo cual él eh, se lo tomaba a risa, y en una de las cosas cuando te hablaba de que creía que era muy feo, más adelante cuando él empieza ya a meterse mucho más duro en la política durante un debate, una mujer le dice porque él tenía un gran sentido del humor también, ¿eh? a pesar de que tenía un carácter muy arisco, pero tenía un gran sentido del humor, según cuenta. Y entonces durante uno de estos debates, una mujer eh, le, le grita desde el público, usted es un hombre de dos caras. Entonces él se la queda mirando y le dice, señora, ¿usted se cree que si yo tuviera dos caras me iba a presentar con esta? O sea... Él, te digo, se lo tomaba un poco también a risa, pero reconocía, pues, eh, más adelante veremos que si tú ves las pinturas o fotos de la primera época, él tenía como muchas marcas en la cara. Cuando es escogido para, para ser presidente, es cuando sus asesores, digamos, le dicen que se deje crecer la barba, que le da un sentido un poco más, eh, que no le deja ver tantas marcas como tenía. Y es pues las imágenes que tenemos ahora de Abraham Lincoln con la barba. Pero si ves imágenes de, de antes, él no llevaba barba. Entonces, bueno, pues vamos a ver la, las primeras partes de, de su vida. Él empieza a, a la política dentro del partido Whig. El partido Whig se traduciría eh, como el partido liberal había dos grandes partidos en la América de entonces el Partido Whig que era mayoritariamente en el norte y que como te digo la traducción de Whig sería Partido Liberal y el Partido Demócrata que era el partido más conservador y un partido eh, racista y proesclavitud que estaba basado prácticamente en el sur de Estados Unidos desde Maryland hacia abajo era el partido de los esclavistas o sea, imagínate cómo ha cambiado la vida ahora y ahora el partido demócrata es pues digamos el partido de las minorías o por lo menos era técnicamente y el partido republicano que todavía no existía cuidado, todavía no existía él empieza como te digo en el partido o liberal pero el partido Whig en esta época alrededor de 1840 1845 empieza a derrumbarse por las disidencias internas entre ellos antes de esto pues eh, Abraham Lincoln pues fue elegido para la legislatura del estado de Illinois como congresista y estuvo ahí ocho años y ahí es donde adquirió pues una cierta relevancia política y su política contra la esclavitud pero como veremos, puedo adelantar algo, sus posiciones con la esclavitud eran muy claras. En Estados Unidos, en el año 1820, eh, se, se da lo que se llama el Compromiso de Misuri. Este compromiso, decía, había como una latitud que se cruzaba en Estados Unidos y que era desde Luisiana una parte de Luisiana, hacia abajo, sí se permitiría la esclavitud, es decir, abarcaría los estados del sur. Pero desde Luisiana hacia el norte y todos los nuevos estados, la esclavitud ya no sería permitida. Esto es se llama la Declaración de Missouri de 1820. En 1854, antes, en 1850, hay... Eh, ...lo que se llama el Compromiso de Louisiana... ...en el cual... Eh, ...30 años después... ...Kansas... ...y Kentucky... ...deciden llevar al Tribunal Supremo... ...la invalidez legal... ...de esta orden... ...de que la esclavitud no pueda ser extendida... ...la Corte Suprema de Estados Unidos en 1854 declara ilegal el compromiso de, de Mesur declara que nadie puede someter a un Estado a si quiere o no quiere tener esclavos con lo cual hay muchos historiadores que te dicen que eso es prácticamente aunque fue eh, ocho años antes, nueve, siete años antes el inicio real de lo que va a ser el conflicto armado que llevó a la guerra civil norteamericana el hecho que el propio Tribunal Constitucional, la, la Corte Suprema, que oímos tantas veces hablar de ella, declaró el compromiso de Missouri como ilegal. Entonces, antes de llegar a esto, en 1854, como te digo, él está en la legislatura de, de Illinois, el partido Huico liberal se está rompiendo y es cuando, en 1850, empieza a formarse lo que va a ser el Partido Republicano. Que es el, la continuación, pues es el Partido Republicano actual. El Partido Republicano de la época, pues era una continuación del Partido Liberal, es decir, son gente liberal, pero mayoritariamente de los estados industriales del norte. O sea, que tenían otra visión totalmente diferente. Eh, por supuesto, eran antiesclavistas y abolicionistas. En 1854, eh, Abraham Lincoln eh, es candidato, es presentado como candidato a la vicepresidencia de este partido, pero es derrotado por otro candidato, entonces no corre a las elecciones como vicepresidente. Va a ser eh, unos años después, cuando él se va a presentar como congresista, congresista ya al Estado. O sea nacional él gana las elecciones en el estado de Illinois, en su distrito con el compromiso de estar solo dos años en el congreso, acuérdate que aquí el congreso se renueva cada dos años entonces él está solo dos años en Washington y se vuelve, él cuando va allí a Washington pues eh, tampoco tenía mucho dinero, aunque la esposa sí era de mucho dinero, pero él no quería utilizar el dinero de la esposa y están en una especie de boarding house, en una especie de colegio, de, de casa, para eh, los congresistas nuevos. Entonces la esposa, lógicamente, no aguanta estar con tres hijos y él metidos eh, en una habitación. Y ella se vuelve para Springfield. Él sigue ahí de congresista, está por dos años, ya empieza a expresar sus opiniones liberales. Y se gana, por supuesto, la enemistad de todo el sur. Los partidos del sur, pues, o sea, sobre todo el demócrata y la población del sur, pues no le quieren, no quieren esas visiones progresistas de abolir la esclavitud. Y acuérdate que el partido republicano y Abraham Lincoln no abogaban por la abolición de la esclavitud en todo el país abogaban por la no extensión de la esclavitud a los nuevos estados que se estaban formando y que estaban uniéndose a lo que era el Estados Unidos, a la Unión Americana. Ellos decían que había que permitir la esclavitud en el sur pues en los estados que ya la tenían pues porque era parte de su economía. Entonces pues no podían ir contra eso. Él dice que, claro, él va a tener que aceptar ese compromiso, ¿no? Eh, porque dice que, que él trata siempre de tener conocimiento, ¿no? Y como dice que el conocimiento es la mejor inversión que uno puede hacer. Entonces él trata de conocer lo que realmente la gente del sur quiere. Pero la gente del sur, pues le detesta. Por más que él quiere la gente desde quiera que él trate de hacer algo, pues le siguen detestando, ¿no? Y él sigue, pues, pidiendo ayuda, pues, al nuevo Partido Republicano para todo esto, pero llega a la conclusión de que nunca debes de pedir ayuda para algo que puedas hacer por ti mismo. Y es la filosofía que él empieza a hacer, ¿no? Eh, dicen que las cosas pueden llegar a aquellos que las esperan pero las cosas que estos esperan si las dejan detrás nunca les van a llegar por lo cual él tiene, hace como un llamado a la acción si queremos cambiar las cosas tenemos que cambiarlas nosotros mismos no podemos esperar que alguien nos lo no lo traiga ya todo hecho y es lo que vemos, bueno, pues en nuestra vida muchas personas pues que se quejan constantemente de todo, pero tú les ves que no hacen nada para cambiar las cosas. Y él va contra eso, contra el quejarse sin hacer nada por cambiar. O sea, yo creo que esto es es muy importante en su filosofía, ¿no? Eh, como te digo, él tiene un gran sentido del humor, aunque no lo parezca, y dice que la risa puede ser utilizada para calmar la mente y deshacerse de algunos pensamientos terribles que nos llegan. Por eso él trata de utilizar el humor, como te decía antes en el caso este de un debate. Llegamos al año 1858 y él inicia una serie de... una campaña para tratar de llegar al Senado ...de los Estados Unidos... ...no ya del de Senado Estatal... ...sino el Senado Nacional... ...él tiene... ...un, un gran rival... ...que se llama Stephens... ...el senador Stephens... ...que... ...técnicamente iba a ser reelegido... ...él era del Partido Demócrata... ...y entonces... ...a Lincoln se le ocurre la idea... ...de los debates... Es la primera vez en la historia de Estados Unidos donde se inician los debates. Ellos concuerdan tener una serie de debates, si creo recordar son como siete. En el primer debate este Stephen, que era pues, un gran orador con una gran experiencia política, pues en el primer debate Stephen eh, le destruye. Pero Lincoln va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo, y cada vez lo va haciendo mejor en estos debates hasta que aporrala realmente a Stephen. Sin embargo, esto no le sirve, ¿eh? no le sirve para ganar el Senado. Stephen es el que gana. Él es el candidato de los republicanos y Stephen es el candidato de los demócratas que se hace con el Senado o sea, con un puesto en el Senado de, de Washington. Esto no le desanima a Abraham Lincoln, que sigue trabajando fuerte con el partido eh, demócrata, y dice una de sus frases más famosas, no puedes escaparte de la responsabilidad de mañana al evitarla hoy. En el sentido de que, bueno, pues sí he perdido, pero esa ha sido mi responsabilidad pero el mañana está por ver, y lo acepto mi responsabilidad, y él sigue adelante. Y es en 1860, durante el Congreso, para la designación del candidato a la presidencia del Partido Demócrata, donde él logra imponerse, y, y logra imponerse pues ante gente muy importante como era el senador de Nueva York, que iba a ser el candidato republicano, pero él logra convencer a la Asamblea Demócrata, de, perdón, republicana, para que le nombren su candidato. Efectivamente, ya solo el hecho de que él sea el candidato de los republicanos hace que el sur tiemble, que el sur empiece a, a, a expresar sus, sus dudas. Y se produce un hecho muy curioso. Las elecciones... Eh, normalmente pues hay siempre dos candidatos. Históricamente el republicano y el demócrata. El partido demócrata se parte. Se parte. Unos más radicales que otros. Entonces presentan dos candidatos diferentes. Y otro más se sale también de los demócratas y forma un partido Unión del Pueblo. Entonces, nos vamos a ver en una confrontación en estas elecciones en el cual hay tres candidatos demócratas y uno republicano. ¿Qué pasa con esto? Bueno, se celebran las elecciones, a ver si que es el que se celebran las elecciones... Y lo tengo exactamente en noviembre 4, noviembre 4, perdón, noviembre 6 del año 1860. En estas elecciones de noviembre 6 del año 60, mira qué numerología, nos da otra vez 5, 5, viniendo de 23 es el número con el cual Abraham Lincoln había nacido. O sea, las elecciones se celebran con el número más americano, con su número de nacimiento y con su misma combinación numérica. ¿Qué nos quiere decir esto? Él gana las elecciones. Gana las elecciones. Pero él solo obtiene el 39.5% de los votos y 1.895.000 votos. Los otros tres candidatos juntos suman más de tres millones de votos. Entonces, él es elegido presidente porque gana las elecciones, pero con un margen muy exiguo, lo cual te quería decir que había un 60% de americanos, sobre todo de americanos del sur, pues que no lo querían, pero que ellos mismos habían dividido su voto entre los tres candidatos y esto me recuerda mucho a las elecciones del año 92 ¿te acuerdas que George Bush padre se encontró con que los republicanos no los republicanos sino un disidente republicano como era Ross Perot se sacó su propio partido y se presentó a las elecciones con lo cual impidió que George Bush ganara y que fuera Clinton el que ganara, porque Rospero le quitó a este hombre, a George Bush padre, como 12-13% de los votos que hubieran sido ultra suficientes para que George Bush padre ganara las elecciones. Entonces, es un caso muy parecido al de Lincoln. Esto es un hecho, cuando tú lo miras, muy curioso en la historia, ¿no? porque parece que, que Lincoln va de bote en bote, y que las cosas se le van poniendo para que sea presidente, pero es un presidente absolutamente minoritario, no está respaldado en el sur. Entonces, claro, este hombre pues se encuentra en un momento dado en que él es elegido presidente. Van a pasar unos meses de noviembre a, a marzo. Más o menos cuando él tiene que ser jurado como presidente. Que otra vez, cuando él es jurado presidente, un, un 13 de abril del año 1861, otra vez, nos da 23 y 5. ¡Es increíble! Todas las combinaciones numéricas que le da, Número 5, siempre el número americano, como que él iba destinado, y ya te digo, yo no creo en el destino, y ni él tampoco, él se lo había forjado, a ser, bueno, pues, quizá el presidente, como hemos dicho antes, más grande de la historia, pero fíjate cómo los números le acompañan siempre. Y es algo increíble que con fechas tan diferentes, que todas te sumen 23 y tienen un número final 5. Es un caso extraordinario. Y que yo no creo en los personajes que hemos hecho aquí, nunca nos haya dado esto. De alguien tan americano, tan americano, tan americano, y reflejado en los números. Sí.
1: Y curiosamente, el billete de 5 dólares de los Estados Unidos es el de Abraham
0: Lincoln. Exactamente. Exactamente. Otro número 5. No creo que cuando se metió ese billete se estuviera pensando en el número 5 aunque nunca lo sabes porque ten en cuenta que aquí pues eh, todo lo que es la fundación de Estados Unidos y mucho pues hay muchos masones, rosacruces que entendían bien este significado de la numerología entonces quizá pudo haber algo pero no tenemos evidencia histórica de eso entonces entre que eh, es elegido entre noviembre y abril que va a ir a jurar como presidente pues él tiene infinidad de amenazas de muerte e incluso un intento de asesinato en Baltimore él logra escapar de este intento de asesinato pero para llegar a la capital, a Washington D.C. él tiene que llegar disfrazado él tiene que llegar disfrazado porque estaban esperando para matarlo o sea, ya le habían amenazado entonces todos los grupos estos del sur como te había comentado ya en cuanto él es elegido, es elegido en noviembre, en diciembre, pues, siete países del sur, siete estados del sur, se salen de la Unión, se van a Montgomery, en Alabama, y nombran presidente de esta nueva confederación a Jefferson Davis, que era un senador estatal, o sea, un senador eh, norteamericano, o sea, de, 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 del Senado de, de Washington, D.C., y le nombra presidente de esta nueva confederación. Este es el panorama con el que se encuentra Lincoln nada más llegar al poder, con que siete estados se le han separado. O sea, yo lo no creo claro, si tú miras la historia de Estados Unidos, nunca nadie, antes ni después, se va a encontrar con una situación tan compleja. ¿Cómo manejar eso de una forma que sea legal y a la vez lo menos conflictiva posible? Unos días después, en abril 13, es el asalto a Fort Shantown, ahí y ya realmente los, la confederación pues ha iniciado la guerra civil. Ya prácticamente es imposible la vuelta atrás. En el norte hay bastante oposición a ir a una guerra. Si miramos la composición de las fuerzas, el norte pues tampoco tenía un gran ejército en ese momento. Tenían que empezar realmente a, a formar un ejército. La población de Estados Unidos en esa época era de 30 millones de habitantes divididos 20 millones y medio en el norte y 9 millones y medio en el sur y podría decir la proporción era de 2 a 1 pero esto no es realmente así porque de esos 9 millones y medio de la población del sur 3 millones y medio eran esclavos solo para darte una idea de la magnitud de lo que significaba la economía esclavista en los estados del sur, era todo los esclavos del sur se calcula que el valor de esos tres millones y medio de esclavos equivalía al producto nacional bruto que generaba todo el norte en un año o sea, para darte idea de la magnitud de lo que suponía la riqueza del de sur ...en relación al porcentaje... Eh, ...que equivalía pues los esclavos... Eh, ...el sur alegaba... ...que los esclavos eran su propiedad... ...y si ellos querían irse pues a Oregón... ...o a cualquier nuevo estado que estuviera... ...empezando a salir... ...y hacerse parte de la unión... ...que si un granjero se llevaba sus vacas, sus gallines... ...cuando se iba para... ...el oeste porque ellos no iban a poder llevarse a sus esclavos si eran su propiedad. Ese era el argumento siempre del sur, que ellos tenían el mismo derecho. Y Lincoln pues, se oponía a eso porque se oponía a la expansión de la esclavitud, no a la esclavitud. Si tú ves ahora programas de televisión, hace poco CNN ha hecho uno en seis episodios de él, donde pues hay muchos comentaristas, eh, historiadores y también hay historiadores afroamericanos que critican mucho a Lincoln porque dicen que Tim Lincoln fue muy tibio con lo que era la esclavitud que nunca dijo que había que poner fin a la esclavitud que lo que dijo es que había que poner fin a la expansión de la esclavitud porque Lincoln lo que creía es que la esclavitud pues eventualmente en unos años se caería por su propio peso. Pero bueno, tuvo que venir una guerra civil para decir que eso no era así. Empieza la guerra civil, eh, el norte tiene que movilizar pues a sus fuerzas, empezar a reclutar gente, eh, se hace muy impopular eh, y el pensamiento de, 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 de Lincoln era dando libertad a los esclavos aseguramos la libertad a los que hoy son libres. Fíjate qué frase más profunda. Dando la libertad a los esclavos aseguramos la libertad a los que hoy son libres. Yo creo que es una frase dentro del pensamiento de Lincoln muy profunda, muy profunda, porque él veía la esclavitud pues eso como algo contra natura. ¿no? Entonces, a él, claro, las preguntas que le venían eran muy fuertes, ¿no? Decía, bueno, libertad para los esclavos quiere decir que todos somos iguales. Y hay una frase muy buena de Lincoln en eso, dice, al nacimiento sí todos somos iguales. Después la vida se encarga de enseñarnos que no lo somos. Mateo. pero que es una frase real hoy en día aquí vamos con todos los rollos en todas las democracias occidentales que decimos es que todos los hombres nacen iguales y sí, todos nacen iguales todos nacen libres pero luego la vida no es igual para todos ni tienen los mismos derechos o sea aunque creamos que los tenemos sabemos que no que cambian mucho los derechos. Entonces, fíjate, ya en esta época, la definición de este hombre, ¿no? Dice que cuando tú te encuentras gente que solo busca el mal, ten por seguro que te encontrarán. Porque la gente que desea el mal, eventualmente siempre encuentran a alguien sobre el que, el que, el cual ejerce ese mal. Pero bueno, esto es parte de la filosofía que te digo muy amplia de, de Lincoln. Empieza la guerra civil, como te decía, el norte no estaba preparado y al principio, pues, son derrotas para el norte, son derrotas. Eh, la gente en el norte empieza a cansarse de tantas derrotas. No, no, no le parece que sea... Eh, bueno esto de estar mandando tropas, de estar mandando jóvenes a morir por algo que es que, mira, el sur el norte eh, las políticas de Lincoln, pues como casi todos los presidentes se basaban en impuestos, sobre todo impuestos a la importación estos impuestos a la importación favorecían mucho la capacidad industrial del norte porque al imponer tarifas a productos que venían de fuera, sobre todo de Inglaterra, hacía que los productos producidos en Estados Unidos fueran mucho más competitivos, porque esos no tenían impuestos, los tenían los que venían de fuera. A esto se oponía el sur, porque decían, el hecho de que esos productos me cuesten a mí más dinero por tener que comprárselos a la gente del norte me está perjudicando a mi economía. Es más, me está incrementando mis, mis costos y cuando yo mando a Europa el algodón y el tabaco, mi tabaco es más caro de lo que debería de ser, con lo cual eso afecta a mi comercio. En el fondo, como siempre, y hemos hablado muchas veces, todas las guerras son económicas. Las políticas del norte estaban afectando económicamente al sur. Y si encima les dices que una inversión que han hecho en tres millones y medio de esclavos, una población de seis millones, o sea, eh, por cada dos personas había un esclavo en el sur. Claro, una inversión, como te decía antes, brutal. Si toda esta gente le quitas eso, pues los has hundido. Hay quien te define la guerra civil norteamericano como la guerra entre la burguesía y la aristocracia y creo que tiene mucho sentido no porque tienes la burguesía industrializada del norte liberal y la aristocracia proteccionista del sur donde querían mantener todos sus derechos es como si fuera pues los reyes contra los burgueses porque en cierto modo en el sur eran una especie de reyesuelos Tenían sus normas, sus pesos y tenían sus esclavos. Entonces, sí se puede considerar una guerra entre la burguesía y la nobleza. Ya, salvando las distancias, pero tiene muchos visos de esos. Tú has visto por películas, has leído libros, cómo vivía la gente del sur, en esas mansiones, en estos, lo que era toda la aristocracia. Y en el norte eran proletarios gente que venía de todas las partes del mundo a trabajar 14, 15 horas al día por un salario para salir adelante estaban en las fábricas, en todo sin protección ni nada pero esa era la revolución industrial que el norte estaba llevando a cabo y al norte pues le molestaba eh, toda esa que ellos llamaban indolencia del sur en el norte eh, lo que pensaban es que era mucho más barato pagar a un obrero un salario que tener que mantener a un esclavo de por vida, darle de comer, darle... O sea, eran dos visiones diferentes. O sea, que no eran tan demócratas en el sentido de que querían la libertad, ¿no? sino yo ellos querían mano de obra para la cual pudieran pagar lo que le pagaron en la época, que normalmente, pues siempre históricamente, pues eran salarios bajos para tener beneficios más altos entonces en el norte pues eran partidarios pues de esa forma de vida en contra del sur de tener pues plantaciones muy costosas a costa de los esclavos y que además ellos pensaban pues que no les favorecía a ellos para su expansión industrial o sea, estas son muchas cosas que hay dentro de lo que fue la guerra civil americana no esto de que ya liberar a los negros no, pues te digo la idea original no era liberar a los negros. La guerra no empezó por eso en absoluto. La guerra empezó, es una guerra de separación. Que se separan siete estados, luego más adelante se les unen otros cuatro, pero es una guerra de separación. Es una guerra civil, no es una guerra por la libertad de los negros. Porque te digo, originariamente, no se pide la liberación de los negros. Se pide la no expansión de la esclavitud y que la esclavitud se mantuviera dentro de los estados del sur. La guerra continúa, como te digo al principio, pues para el norte no le va nada bien. Y el primero de enero de 1863, Lin confirma lo que fue la famosa Declaración de Emancipación, en la cual él da la libertad a todos los negros pero claro eso servía para las partes conquistadas o donde había negros bajo el dominio de, de la unión el caso como el de Maryland Maryland era es un estado del sur que no se unió a los rebeldes permaneció dentro de la unión americana entonces a los negros de la población negra que estaba en Mérida automáticamente les llegó a todos la libertad, ya había muchos libres pero les llegó a todos la libertad eso hace que cuando se va corriendo la voz por los estados del sur empiecen a levantarse los, la población negra empiecen a claro, ahí le generan un caos todavía mucho más grande a la confederación pues claro, la confederación dependía de la productividad de la población negra para mantener al ejército, mantener el armamento, mantener todo. Eh, Lincoln se cansa ya de los generales que estaban mandando la ofensiva y es cuando elige al, al general Ulysses Grant, que más adelante sería presidente de Estados Unidos, como el jefe de los ejércitos de la Unión Americana. Él es un gran general, eh, quizá excesivamente violento y él inicia pues una política de ataques de tierra quemada. Él no va a dejar nada con vida. Acuérdate, si hemos visto la película Lo que el viento se llevó, lo que es la caída de Atlanta y más adelante la caída de Sabana, pues que son auténticas masacres. Lincoln era un buen estratega militar, él había sido, él había sido por una época capitán del ejército, él estuvo ahí y, bueno, se le aprendió nociones militares, cuando te digo de la época esta, pero una de las cosas eh, en medio de esta guerra civil, fue la marcha de en 1864 lo que se llamaba el camino del bosque perdido en medio de la guerra civil comienza una masacre de la cual Lincoln lógicamente como presidente sabía de ella contra el pueblo navajo y estos habitantes originales de, 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 de la zona de Arizona, son llevados en una marcha de 500 kilómetros hasta una reserva en Nuevo México, prácticamente sin comida ni bebida, con lo cual muchísimos de ellos mueren. Entonces, cuando tú ves aquí historiadores que te comparan, dicen, bueno, estás luchando por la liberación del pueblo afroamericano y estás permitiendo una masacre de este tipo con lo que ellos llamaban por pues, los pieles rojas ¿no? con los habitantes originarios de, de esta parte del mundo esto te lo pongo así como anécdota para que no veas que todos son luces ¿no? sino que él como gobernante pues tuvo también sus decisiones y a veces en este caso bueno, pues esto fue un hecho lamentable. Seguimos con la guerra, la proclamación de emancipación. Va, el norte ya va avanzando, sobre todo con, con este general Grant. El norte había bloqueado todos los puertos de salida de, del sur, con lo cual era imposible vender su algodón o vender su tabaco porque las, los barcos del norte pues le impedían la salida. Hay bombardeos de todas estas ciudades, como te digo es una contienda muy muy sangrienta, ¿no? porque cuesta como 600.000 vidas. O sea, es muy fuerte para la época. El sur pues cada vez eh, en un momento dado, Inglaterra para debilitar a Estados Unidos estuvo a punto a punto de reconocer a la confederación, es decir, a los estados que se habían separado pero a última hora se echaron para atrás porque dijeron ¿cómo podemos reconocer a estados o futuros países que puedan ser esclavistas cuando nosotros en nuestros territorios hemos abolido la esclavitud? entonces no hace que prospere si Inglaterra hubiera apoyado a los estados del sur, quizá hubiera sido un conflicto mucho más cruento, porque el sur hubiera sido capaz de aguantar más. Acuérdate que la única vez que los ejércitos del sur logran entrar en el norte, toda la guerra se desarrolla en el sur. Al norte nunca le llega. Al norte solo le llega cuando llegan a Pensilvania en la famosa batalla de Gettysburg. Ahí es donde el general Meade derrota al general Lee. Y ya se supone, y fue un 4 de julio de 1863, que ya fue el fin en sí del sur. O sea, ya a partir de Gettysburg, ya nunca más el sur vuelve a recuperarse. A eso le juntas el bloqueo. Y la falta de exportaciones del sur, la falta de la llegada de dinero, pues hace que el sur vaya cayendo pues como piezas de dominó y luego te digo también con la agresividad del general Ulises Grant se, se empieza a hablar ya, ya se supone que el norte va a ganar la guerra eh, de reconciliación y Lincoln es por supuesto favorable a la reconciliación de todo tipo, ¿no? o sea, él no quiere que haya venganzas él quiere que haya una reorganización pacífica de todo el sur, que el sur entre otra vez en la Unión, y ya, y borrón y cuenta nueva Y empezar, pues lo que es eh, la reconstrucción del país. Encontramos que cuando tú miras lo que fue la venganza después de la guerra civil contra el sur, pues fue muy pequeña, muy pequeña. El único caso que se sabe así, fue el juicio contra el comandante general del campo de Alexanderville, Alexanderville era el mayor campo de concentración que tenía el sur donde estaban los prisioneros del norte, donde se les trataba muy mal. Y es la única persona que pues que es ejecutada. Nada más, nada más, ni crímenes de guerra ni nada, o sea solo con esa persona pues ya parecía que se había calmado la cosa. Jefferson Davis que era el presidente que te digo de, de, de la Unión en principio pues se le quería condenar a muerte, había partidarios de condenarle a muerte pero Lincoln dice que no y le condenan a cárcel no sé cuántos años le echan como 12 o 14 en Pensacola creo que es pero cuatro años después pues le sueltan y él vuelve a ejercer como abogado ahí en Virginia o sea, la reconciliación en cierto modo fue real no hubo represalias ¿no? Y, y como dice Lincoln dice, es que el hombre nunca ha encontrado una definición para la palabra libertad nunca ha encontrado una definición para la palabra libertad nos estamos acercando al final de la guerra pero antes de esto cuando ya la guerra estaba prácticamente ganada la guerra acaba en abril, el, como el 12 de abril, y en el Congreso y el Senado americano se quería debatir la famosa enmienda decimotercera, que todos conocemos en este país, ¿no? que es la enmienda que declara la libertad del pueblo negro en Estados Unidos el senado americano la había aprobado pero el congreso no la, no la aprobaba acuérdate que para que una enmienda sea pasada en este país se requieren los dos tercios de los votos es por lo que en este país nunca se ha podido acabar con el llevar armas porque para quitar esa enmienda para que la segunda enmienda se necesitarían los dos tercios del Congreso y el Senado. Entonces es prácticamente imposible. Había que pasar esta enmienda, porque claro, eh, hay una película, eh, que creo que es del año 2012, de Steven Spielberg, que se llama Lincoln, donde prácticamente toda la película es esto. La lucha por pasar la enmienda número eh, decimotercera, enmienda número 13 Lincoln en el Congreso no tenía los votos suficientes para pasar la enmienda pero Lincoln necesitaba pasar la enmienda antes de que acabara la guerra a Lincoln le envía delegados del Sur hasta el vicepresidente del Sur para negociar la paz pero Lincoln rechaza recibirlos porque quiere pasar antes la enmienda decimotercera porque él se piensa si esta gente es readmitida otra vez en la Unión y otra vez vuelven a elegir sus senadores sus, sus congresistas nunca va a pasar la decimotercera enmienda entonces técnicamente no va a ser constitucional la libertad de la población negra entonces esta película que está claro, es todo basado en hechos reales para los que la quieran ver te demuestra todo lo que se hizo para que se pasara esta enmienda decimotercera. Todo tipo de corrupción, todo tipo de fraude, todo tipo de compra de votos, de los cuales Lincoln estaba al tanto. Pero necesitaba que esa enmienda se pasara, porque si no luego llegaba el sur otra vez y no iba a ser posible pasarla. Entonces, yo recomiendo que vean esta película porque era lo que tuvo que pasar este hombre. Pero te digo, hubo de todo, todo tipo de corruptelas, de ofrecer puestos de esto, puestos del otro, compra de votos de todo tipo, para lograr que esta enmienda fuera pasada. Entonces, claro, esto es un hecho muy curioso en la historia, que el hecho más importante eh, que significó la libertad para la población negra, se consiguió que el Congreso pasara mediante fraude y compra de votos y esto es histórico, lo que pasa que claro, tú aquí en las escuelas y eso, nunca oyeron eso e eso fue el fin que justifica los medios porque el fin era bueno entonces Lincoln justificó todos los medios pero claro, si tú te vas a los puristas y te dicen, es que ahí se compraron votos de todo tipo y es cierto Porque Lincoln necesitaba 20 votos más para tener los dos tercios. Y, los, y lo, los congresistas del sur, de los demócratas, que no necesariamente eran del sur, sino también del partido del norte, porque que los congresistas por distritos, pueden en cualquier distrito, se oponían totalmente a que se pasara a esta enmienda, ¿no? Y entonces a Lincoln le hacen muchas preguntas, como tipo: ¿es que me vas a decir? Un blanco y un negro son iguales, me vas a decir que un negro va a estar votando, dice, y ya lo próximo que vas a decir es que van a votar las mujeres. Claro, estás hablando del año 1865. El hecho de que, sí, bueno, se acaba con la esclavitud, pero un negro va a ser igual, ya. O sea, no les cabía en la cabeza y decían, como te digo, decían, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Las mujeres votando? O pues ya era lo que se pensaba en la época. ¿Me entiendes? Entonces, este hombre eh, les dice: Sí, eh, somos iguales eh, cara a la ley, pero no necesariamente somos iguales. Es lo que él trataba de decir, o pues sea sí, pero no o sea, y es una de las cosas cuando te digo, tú ves ese programa de CNN sobre Lincoln es las propias contradicciones que tenía Lincoln pues con toda esta gente y todos estos congresistas que decían ¿cómo van a ser iguales? ¿cómo la constitución puede decir que somos iguales cuando no lo somos? pero la idea de Lincoln no era que al liberar a esta población negra se quedaran en Estados Unidos. Él quería que se fueran a colonizar otro país. Porque no los querían. Él trata de hacer esto. Y acuérdate que poco después se crea Liberia, este país de África, donde muchos negros americanos pues se emigran después de, de la guerra civil y después de obtener su libertad. Pero la mayoría se quedan porque ya habían nacido aquí muchísimos de ellos. Pero te digo, la idea de Lincoln no era que se quedaran, sino que se fueran a colonizar otras partes. O sea, y esto que te estoy contando, te digo, pues si lo has visto, en, como te digo, en, en este último programa que te digo de CNN, esta serie, sí se atreven a decirlo. Porque por muchísimos años nunca nadie se ha atrevido a decir eso, que la idea de Lincoln no era que se quedaran, sino que se fueran porque sabía que constituían un problema. O sea, cómo a la gente del sur tú les vas a hacer tragar que son iguales que los negros. Después que habían sido sus esclavos pues por doscientos y pico años. Entonces, este hombre tuvo que lidiar con todo esto. Tuvo que lidiar con todo esto. Logra pasar esa enmienda como te digo, con mucho mucha dificultad y mucho juego negro y mucha compra de votos, pero logra pasarlo, con lo cual ya se garantiza que la enmienda está ahí y para que fuera revocada se necesitarían otra vez los dos tercios del Congreso, lo cual nunca lo iban a conseguir porque los estados del norte eran mucho más numerosos y tenían más congresistas que ellos, entonces ya el sueño del sur de volver a restablecer pues la esclavitud pues se desvanecía constitucionalmente acaba la guerra el general Lee se rinde al a Lincoln bueno se rinde y ahí en Washington se rinde como te digo Lincoln les deja pues que conserven sus propiedades sus caballo, que era su arma, y bueno, unos días después, vamos a hablar del 15 de abril, la guerra había acabado el 10, el 15 de abril, en medio de todo esto, pues Lincoln decide ir al teatro, y cuando estaba a empezar la función, un partidario del sur, o sea, un ferviente, eh, personaje del sur que era un actor que se llamaba John Wilkins Book pues le pega un tiro ahí en el palco donde él estaba
1: y bueno
0: pues este hombre John Wilkins Book salta al escenario se rompe la pierna eh, la gente cree que está saludando y le aplaude fíjate qué cosa más curiosa de la historia salta, le pega un tiro, salta salta al escenario y al secar romperse la pierna y hace así y la gente cree que está saludando y toda la gente empieza a aplaudirle, ¿no? Fíjate qué contradicción. Parecía que le estaban aplaudiendo por haber matado a, a Lincoln. Claro, eso es una forma de mirar las cosas. Y cuando le dispara le dice en latín SIG SEMPER tirani. que quiere decir así siempre a los tiranos. O sea, para el sur Lincoln era un tirano. Entonces, pues ahí acaba la vida. Lincoln muere unas horas después, eh, muere exactamente a las 7.22 de la mañana, otra vez 7 y 2, 9, 11, que es una hora que está muy exacta en la historia. Y él muere, eh, como te decía, un 15 de abril de 1865, y muere con un número 3, número de la espiritualidad.
1: La otra vez hablábamos este, de la numerología en el momento de morir. En este caso, ese número 3, a diferencia de lo que veíamos este, anteriormente con la vida de Maximiliano, cumple su cometido Abraham Lincoln al haber sido número 5 en el país 5, que es de los Estados Unidos, y señala ese número 3. ¿Qué vendría siendo numerológicamente?
0: Bueno, para mí, él es el auténtico prototipo de Estados Unidos. Todo en su vida son, los momentos más importantes de su vida son los número 5 pero su nacimiento, hasta cuando es nominado a la presidencia de Estados Unidos y el día que toma que jura la presidencia, todos son números cinco. Ya, como yo te he dicho, no creo en el destino y él tampoco, el destino nos lo forjamos, pero él iba encaminado a un gran destino americano. O sea, si tú lo miras del punto numerológico, él iba a un gran destino americano y él, pues, se da muchas ideas pues que hoy se, se utilizan en Estados Unidos, ¿no? Y, y como esta famosa de él, ¿no? Eh, no se puede beneficiar a los débiles perjudicando a los fuertes. Claro que eso es una propuesta muy clara de la actualidad de lo que te representa el Partido Republicano. No se puede beneficiar a los débiles perjudicando a los fuertes es una frase de Abraham Lincoln y, y que tiene mucha viabilidad hoy cuando pues, tú ves un montón de gente pues que se opone a las ayudas continuadas porque le cuesta a la gente que más tiene entonces ya desde entonces Abraham Lincoln se opone a eso tú no puedes estar dando a toda la gente a costa de los otros o sea son cosas que hoy en día 160 años después están todavía muy vigentes. Eh, él dice, yo no soy nada, pero la verdad lo es todo. Pero ahí tendríamos que ver cuál es su verdad. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es mi verdad? Esto de la verdad es algo siempre muy relativo, ¿no? Eh, y él dice, si la esclavitud no es injusta, entonces en este mundo no hay nada injusto yo creo que esa es una frase muy buena ¿no? si la esclavitud no es injusta pues en esta vida no hay nada injusto o sea, ¿qué es más injusto que la esclavitud? si ella no es injusta me vas a decir que otras cosas son injustas o sea, creo que es un hombre que va a lo básico manteniendo siempre las formas para no herir a todo el mundo porque él, él nunca quiso la guerra a él le impusieron la guerra. Jesús, eso es lo que hay que entender. Él, la guerra le fue impuesta. Otro presidente, cuando vio empezar y todo eso, dice, bueno, pues ¿qué nos representa esto? Pues sí, pero el norte somos mucho más industriales, mucho más fuertes, podemos ser un país mucho más fuerte. Igual hubiera dejado que se salieran, porque técnicamente, técnicamente tú ves aquí debates e historiadores es la legalidad de la guerra civil americana. ¿Tenía Lincoln derecho a declarar una guerra por la Unión? Cuando técnicamente todos los estados se habían adherido libremente a la Unión. No es que les hubieran impuesto por la fuerza, se habían ido a adheriendo. Entonces, si tú te has adherido a algo por tu propia voluntad, te dice que tú no puedes separarte. O sea, es un debate. Normalmente un país, la invisibilidad de un país es rara en la mayoría de las constituciones. En la Constitución americana de entonces, pues no estaba clara. Te digo, yo no soy jurista. Pero técnicamente, no se sabe si fue una guerra técnicamente legal, ¿no? Eh, y como él dice, puedes engañar, que es una frase que nos ha quedado y te la mucho, ¿no? Puedes engañar a todo el mundo en algún momento. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo. ¿Todo el tiempo? eso es una frase que todavía hoy en día, pues se utiliza mucho, ¿no?
1: Sí, un refrán muy este americano, ¿no? Que es este algo que ya quedó así como en este... En la mente popular. Eh, Manuel, ya para quedarnos al final del programa, este, te preguntaría a nivel de Abraham Lincoln y tu obra. Da la casualidad de que hay un paralelismo entre lo que escribe este, Dan Brown en el Código Da Vinci y pone en la ciudad de Washington DC, donde está el monumento a Lincoln, eh, me parece que a Jefferson, la Casa Blanca, toda una conspiración y la relación que tiene con la masonería y los símbolos masónicos. Y tú en tu libro 22, La Guerra de los Dioses, que tienes también toda una saga interesante de todo este grupo que maneja misteriosamente, eh, bueno, lo que siempre está detrás de esas cuestiones a nivel este, de la política, la economía, eh, yo te preguntaría, Manuel, este, ¿qué le representó a Abraham Lincoln haber sido masón?
0: Bueno, él no era masón, o sea, que se sepa, o sea, que se sepa, él no era masón, pero él conoce, conocía la masonería.
1: Porque qué la masonería por... utilizaría este su mausoleo para ser parte de un simbolismo de la ciudad de Washington, D.C.?
0: Por el significado que él tiene, como te digo, él es el presidente quizá más grande de Estados Unidos, él representa los valores americanos llevados a su máximo exponente. O sea, si la masonería, como dice Dan Brown, utiliza su mausoleo y todo eso, pues están al tanto del número 5. O sea, acuérdate que cuando aquí hablamos de los padres fundadores de este país, ¿por qué escogen la fecha 4 de julio de 1776? Es un símbolo. ¿Por qué? Bueno, pues se basan en la propia Biblia, en el Génesis, en el encabezado 47, versículo 11, que es el pacto entre Dios y Abraham los padres fundadores de este país que algunos eran masones, otros eran rosacruces algunos eran masones y rosacruces a la vez como Benjamin Franklin ¿se entendían mucho de esto? entonces lógicamente una persona que ha sido 5, 5, 5 en todo con un 4 de julio de 1776 que es un número 5 pues tiene en cierto modo lógica si el libro de Dan Brown acertado, entiendes que, que yo no sé si está acertado tiene muchas cosas que pueden parecer, pues ver, verdad parece lógico que se escoja el mausoleo de ¿no? porque es un representante de, de, de esos valores en cierto modo que tiene la masonería, porque los valores de la masonería son igualdad y fraternidad o sea los métodos que sigue y todo eso, pero es igualdad y fraternidad, y creer en un, en un solo Dios o en un arquitecto, o sea. Eh, entonces era todo lo que creía Lincoln, aunque él, pues no hay por ninguna parte que se especificara que fuera masón, ¿no? Que conocían los masones, por supuesto, en la época había muchísimos masones en el Congreso y en el Senado. Que ellos quisieran utilizar esto. Eso es posible, eh, no lo sé, hay tantas teorías sobre todo esto que no sé, que, que puede ser cierto, ¿no? Que, que Washington está diseñada de forma masónica, pues sí, es posible, todo indica que sí, precisamente, porque esta gente creía en eso y, y bueno, ¿por qué no, no? Decía este Abraham Lincoln, ¿no? Cuando te acuerdas que le habían amenazado de muerte y y intentaron matarle dice si soy asesinado entonces moriré una vez pero vivir con constante amenaza de la muerte es como morir una y otra vez pues ahí te da a entender que él sabía que eventualmente pues, alguien le iba a asesinar o sea ya se escapó de una pero después le llegó otra o sea cuando tú haces una guerra civil cuando tú privas a tanta gente de la riqueza ya no estoy hablando de riqueza legal o ilegal pero la esclavitud los tres millones y medio de esclavos era la riqueza del sur cuando toda una gente le quita su riqueza se van a vengar eso está claro como decía Maquiavelo ¿no? dice tú a un hombre puedes matarle a su padre eventualmente te puede perdonar pero si le quitas su riqueza, nunca te lo va a perdonar. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Al sur le privaron de su riqueza. O sea, podemos decir que era una riqueza errónea, pero bueno, era su riqueza, para ellos firmemente creían que los esclavos, pues, no eran seres humanos, y que, pues, ahí estaba. Moralmente detestable, por supuestamente no, y hay otra frase que se me había olvidado de él. Eh, dice, eh, si la esclavitud es justa, ¿por qué los que la creen justa no la aprueban por una temporada? Esa <risa> Es una frase muy buena, ¿no? Si es justa, ¿por qué no la aprobáis vosotros por una temporada? no? A claro. ver qué justa es la esclavitud. Uh -huh. O sea, eh, es un gran pensador. Y te digo, y tiene el mérito de ser totalmente autodidacta porque claro. él todo lo aprende por su cuenta. Uh -huh. Él no te va a una clase como hemos ido nosotros donde pues nos enseñan las ideas como acabamos mencionar desde Machiavelli a Schopenhauer o a quien quiera. Él lo tiene que aprender. Y lo tiene uh -huh. que aprender con los libros que va consiguiendo, sobre todo de joven. Uh -huh. Que tampoco es una cosa del otro mundo lo que él puede conseguir en en, en Indiana o cuando luego llega a Springfield ahí ya sí tiene más porque pero él no tiene que hacer todo él no eh, dice él tienes derecho a criticar pero para tener derecho a criticar tienes que tener un corazón dispuesto a ayudar o sea yo no sé si esto es, podría decir, es moral cristiana, pero para criticar. O sea, porque eh, tú fíjate lo que es nuestros políticos y toda esta gente que tanto nos gusta que hablamos aquí de ellos. Están siempre criticando. Tú lo ves, a todos, el partido, la oposición, critican unos a otros. Pero ¿quién realmente tiene un corazón dispuesto a ayudar? Y es lo que él tuvo con corazón dispuesto a ayudar creo que no sé eh, eh, él dice que en nuestra vida tenemos que evitar que el triunfar sea más importante que cualquier otra cosa dice no es triunfar o sea es convencer o sea porque triunfar mucha gente puede triunfar de muchas formas Puede ser muy exitoso teniendo dinero, o lo que sea, o sea, un actor muy famoso, lo que quiera. Pero tienes que tener corazón para él. O sea, no sé, yo le definiría, y sin ser él una persona religiosa, pues con unas ideas, por lo menos espirituales, muy, muy grandes.
1: Muy bien, Manuel. Este, excelente, excelente esta biografía y esta referencia histórica de Abraham Lincoln y bueno pues no queda más a que a nuestros amigos que son parte del programa que nos dejen un like, que compartan eh, en las redes sociales y dónde más pueden conseguir tus libros
0: bueno pues todos mis libros los pueden conseguir en Amazon pueden conseguirlo como tanto en papel un libro normal como en Evo o como en audiolibro tanto en inglés como en español
1: pues muy bien Manuel y te agradezco muchísimo y nos estamos viendo hasta la próxima
0: hasta la próxima, Jesús.